0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الأخوة الكرام لكم التحايا العاطرات لازلنا في هذه الحلقات التي نبين فيها قواعد التعامل مع النص القرآني وتحديدا قاعدة توقيفية الرسم القرآني وداخل منظومة الرسم القرآني لازلنا نقف في اختلاف رسم الكلمات ذات المنطوق الواحد والدلالات المتوقفة عليها في الحلقة السابقة تحدثنا وقمنا بشرح كلمة شيء عندما اختلف الرسم وتحدثنا عن كلمة الآن عندما اختلف الرسم من سياق إلى سياق وقلنا أن الأمثلة كثيرة لا يمكن أن تحصر ولا تعد بل قد تنتهي من عمر الإنسان وهو يبحث في هذا الجانب الكنوز والمعاني والدلالات المترتبة على الرسم القرآني فمثلا كلمة الميعاد في القرآن الكريم جاءت في اربع مواضع في موضع واحد حذفت الالف، كلمه الميعاد لا تجد الالف مثبت وفي ثلاث مواضع اخرى نجد ان الالف مثبته عندما يثبت الالف في كلمه الميعاد اشاره على ان الميعاد الموصوف هنا ميعاد بعيد لم يتحقق الى الان بل هو بعيد عندما يتحدث الله سبحانه وتعالى عن ميعاد الاخره واليوم الاخر ان الله لا يخلف الميعاد تجد الالف الالف هو الاشاره الى ان هذا الميعاد لم ياتي زمانه بعد، اشاره للبعيد، ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ان الله لا يخلف الميعاد، ستجد الالف. ايضا قوله تعالى: ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه ان الله انك لا تخلف الميعاد. بنجد الالف مثبته ولكن في موضع واحد في القرآن الكريم جاءت كلمة الميعاد مع أن النطق أو اللفظ واحد ولكنها جاءت محذوفة الألف مكتوبة الميعاد لأنها تتحدث عن ميعاد وقع وانتهى زمانه انظروا إلى فارق الدلالة والمعنى وهو الميعاد الذي وقع بين جيش النبي عليه الصلاة والسلام وجيش المشركين في ميعاد غزوة بدر ونحن نعلم أن غزوة بدر قد انتهت قوله تعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد نحن ننطقها الميعاد ولكنها محذوفة الألف إذا رجعت إلى القرآن الكريم ستجد أنها الميعاد والألف هو ألف خنجري وليس ألف مد مثبت ليس هذا فرق واضح في الدلالة الآن يأتي السؤال المحوري ماذا نستفيد من الرسم القرآني ما هي الحكمة المترتبة على الرسم القرآني طوال هذه الحلقات ونحن نشرح عن هذه القاعدة ماذا يستفيد المشاهد ماذا ينتظر المشاهد أن يستفيد أو الحكمة أو الغاية أو الهدف لا بد أن الحكمة من القرآن الكريم تقودنا إلى أن الذي خطأ القرآن الكريم هو النبي عليه الصلاة والسلام بيده وبيمينه الشريفة وأن الرسم القرآني رسم وخط توقيفي ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكلمة توقيفي بمعنى أنه وقف إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما نفهم نحن الآن وزارة الأوقاف أو هذا المنشأ أو هذا مثلا أي مشروع يقال لك وقف لله تعالى لا يجوز بيعه ماذا تعني كلمة وقف؟ أنه ينتهي التصرف فيه إلى من أوقفه. يعني ما في حد يقدر يتصرف فيه. إذا عندما نقول الرسم القرآني توقيفي ما في حد بيقدر يغيره. يعني لا يحق لك ولا يحق لي ولا لغيرنا أن يحول الرسم القرآني إلى الإملاء العادية وإلا وقع العبث في 8884 حرف في القرآن الكريم، كلها تحمل أوزان من المعنى. إذن هو وقف. هذه قضيه خطه النبي عليه الصلاه والسلام الحكمه الرابعه وهي الاهم الاليه الحسيه الوحيده الداله على حفظ القران الكريم كذكر قوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ليس هذا ادعاء انما بيان بالعمل مشاهد ولو أي شخص حاول أن يعبث في منظومة الرسم لغير فيه وبالتالي لا أحد يستطيع أن يستظهر القرآن من حفظه ويتقيد بالرسم الموجود في المصحف هذه هي آلية الحفظ وننتبه على أن الله سبحانه وتعالى لم يقل إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون لو أن الآية قالت القرآن لم يستطع أحدا أن يؤول فيه أو يفسر فيه إنما تتحدث عن الذكر والذكر هو وصف من أوصاف القرآن ويعني الفيديو الصورة والصوت لا تستطيع أن تدخل آية واحدة في منظومة النص وإلا أن تكون عالما ما هي مدلولات الرسم فيه هذه من الحكمة العظيمة من الرسم القرآني وبالجملة كل هذه الحلقات التي تحدثت فيها معكم عن الرسم القرآني أريد أن أدخل منها إلى القاعدة الأم التي بني عليها كل هذا البرنامج وهي مكان اتفاق بين المفكرين المعاصرين ولم يشذ عنها أحد وهي نفي التطابق نفي تطابق المعاني طيب علاقة الرسم بنفي التطابق شنو هي ضرورة عقلية منطقية للتفكير السليم وهي إذا كان اختلاف رسم الكلمة ذات المنطوق الواحد أدى إلى اختلاف في المعنى كلمة واحدة اختلف رسمها من هنا إلى هنا بناء على هذا الرسم اختلف المعنى يصبح كضرورة منطقية لا بد منها ومن المستحيل عقلاً أن تختلف كلمة عن الأخرى في الرسم والنطق والأحرف واللفظ ومن ثم تتماثل في المعنى إذا كان كلمة القواعد والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا يتحدث عن قاعدة الأسرة الجدة الحبوب التي تفرعت منها الذرية وصفها الله على أنها قاعدة ويتحدث عن قواعد خرسانية من الطوب والأسمنت ويذير إبراهيم القواعد من البيت اختلف الرسم من هنا إلى هنا لا يمكن أن أقبل منك مفهوم الريب والشك معنا واحد لا يمكن أن أقبل منك مفهوم الذين كفروا والكافرون والكفار والكفرة معنا واحد لا يمكن أن أقبل منك الوفاء والموت معنا واحد لا يمكن أن أقبل منك الذين آمنوا والمؤمنون معنا واحد لا يمكن أن أقبل منك الذين هادوا واليهود معنا واحد لا يمكن أن أقبل منك الذين أوتوا الكتاب والذين أوتوا الكتاب من قبلهم والذين أتيناهم الكتاب معنا واحد لا يمكن أن أقبل منك الذين قالوا إن نصارى والنصارى معنى واحد لا أقبل منك ولا أقبل منك ولا أقبل منك ولا أقبل آلاف الكلمات في القرآن الكريم فسرت في منظومة التفاسير على أنها متطابقة وتحمل معنى واحد إذا هذه القاعدة ستترتب عليها عشرات القضايا الفقهية والأحكام التشريعية التي نهدف منها إلى تغيير الواقع الملح وهذا ما سنستفيض في الشرح فيه في الحلقات القادمه وربما في الحلقات الحواريه من هذا البرنامج اخوتي الكرام الى ان التقي بكم اترككم في حفظ الله ورعايته السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته